0: Hola, ¿qué tal están? Qué gusto saludarles. Están escuchando Diarios de una Ansiosa. Este podcast hecho con mucho cariño para todas las personas que han pasado o están pasando por eh, ansiedad y ataques de pánico. Mi nombre es Annelise Magermans y en este tercer episodio quise tender a una persona que a mí me ayudó muchísimo en momentos muy difíciles para mí. Incluso durante mi embarazo estuvo junto a mí. Me ayudó a poner los pies en la tierra un millón de veces. Y me escuchó cuando necesitaba que alguien me escuchara. Ella es la doctora Lucía Casali. Ella tiene un doctorado en psicología. Doctora, qué gusto. Bueno, qué raro decirle, doctora, va. Lucía, ¿qué tal está? <ríe> qué gusto saludarla. estamos Ana, gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí también. No solo eh, volver a hablar contigo, sino que me encanta la idea esta de que tengas
1: este podcast porque me parece que ayuda muchísimo a la gente que confía y más en estos momentos, ¿verdad?
0: Claro, y eso es precisamente lo que queremos hablar. Para la gente que nos esté escuchando, estamos haciendo esta entrevista vía telefónica con Lucía porque obviamente por todo lo que estamos pasando por esta cuarentena que estamos haciendo y estamos guardando, bueno, no descanso, pero estamos guardándonos en casa. Eh, íbamos a tener una entrevista frente a frente con Lucía, pero decidimos hacerlo vía telefónica por obvias razones. Y además, hablando más sobre el tema que está ahorita, ¿no? Te estamos encerrados por COVID-19, eh, es una pandemia, está, siendo, está afectando a varias personas. Afortunadamente, en Guatemala, en donde estamos, solo hay seis pacientes y están controlados, Entonces, pero de todas maneras, por prevención, estamos todos en casa hasta el 31 de marzo. Entonces... Lucía, mucha gente ha escrito a través de las redes sociales de diarios de una ansiosa preguntándome qué pueden hacer durante este tiempo que están encerrados con la ansiedad y los ataques de pánico. He de confesar que yo tengo mucho de no tener ataques de pánico, que he controlado mucho mi ansiedad y hoy tuve el principio de uno. Nos está afectando a mucha gente, no solo personas que no padecían de ansiedad, sino que personas que nunca la habían tenido y ahorita están empezando, claro, es una situación, no quiero decir caos, pero sí es una situación muy estresante la que estamos viviendo en estos días. Entonces, ¿qué podemos hacer, Lucía, para controlar esa ansiedad y esos ataques de pánico en estos momentos?
1: Bueno, yo, eh, cuando me, me dijiste y me pediste esta entrevista o esta, esta, esta conversación, realmente me puse a pensar desde dónde sería conveniente enfocarlo, porque creo yo que tiene que ver con dos fases dos, o dos etapas: una laguna. Y es ese momento de pánico que genera, eh, primero, la, la, el estar oyendo noticias alarmantes y que aparece un caso y que esto es mundial y esto y lo otro. Y luego, definitivamente, las personas que ya vienen padeciendo de la ansiedad y que este tipo de cosas le reactivan o le agudizan algunos eventos ansiosos. Entonces, creo yo que eh, como son dos cosas que a mí me parece que serían algo diferente, Sin embargo... Es muy difícil mantenerse en, en esta época sin ansiedad. Esto es una de las cosas que yo quería plantear. Yo pienso que tendríamos que hablar de una ansiedad ya existencial, ¿verdad? Las, en los requerimientos que están pasando, eh, en los requerimientos que tienen las adversidades y las circunstancias estresantes en este mundo, ahora eh, nos mantienen en alerta. Realmente es muy difícil encontrar un estado de, de mucha tranquilidad porque hay adversidades económicas, Traumas, violencia, y pues ahora viene esta pandemia. Entonces, creo yo que eh, yo me puse a pensar que podríamos hacer la analogía entre cuando vino toda esta campaña de lavarse las manos, ¿verdad? Es Ajá. decir, ¿por qué ahorita eh, viene siendo como de una cuestión de importante lavarse las manos cuando pues, la higiene y todo ese tipo de cosas no debiera de ser en este momento, sino que es un alto? Entonces, yo pensé utilizar esta analogía con lo mismo de lo habitual que. Eh, volver habitual un pensamiento diferente. Eh, la, eh, la, yo siento que la ansiedad nos afecta porque nuestro cerebro, eh, nosotros estamos pensados que la vida es tranquila, verdad, que no pasa nada, que no nos va a pasar nada malo, uh -huh. etcétera. Entonces, cuando viene un expresor de esta naturaleza, por supuesto que no estamos entrenados para eso. Entonces, así como tenemos que volver nuestra higiene que es totalmente habitual, también deberíamos de entrenar nuestro cerebro como para que este tipo tener como más herramientas en este caso. Una de las cosas que yo noté que estaba eh, definitivamente influenciando muchísimo es la, las redes sociales. Claro. Yo creo que debiéramos de tener muchísimo cuidado a quién oír y no oír. Siento que en este caso eh, pues hasta ahora se ha contenido bastante la situación porque creo que si nos enfocamos en discursos o en narrativas que nos que en el que es lo que sí se puede y que no, a pesar de que haya confusión, entonces seguir ese tipo de cosas, porque eso nos genera definitivamente mucha más tranquilidad que lo otro, ¿verdad? que empiezan con el acaparamiento, con las colas en los supermercados, creo que eso es, de por sí ya tenemos una ansiedad existencial, el hacer ese tipo de cosas hace que se desborde, no hagamos más de lo que ya de por sí está siendo doloroso,
0: y entonces estamos hablando ahorita de una ansiedad que se ha generado por esto de redes sociales, pero digamos de una persona que ya padece de ansiedad, ya tiene ataques de pánicos de vez en cuando. ¿Qué puede hacer para hacer esto? ¿Será que dejar de ver noticias o no dejarse llevar por cosas que están en redes sociales, eso le puede ayudar un poco? Sí,
1: definitivamente hay muchas eh, cosas que puede hacer. Por ejemplo, eh, se puede hablar también de escoger hacer otra cosa. Digamos, la persona que tiene ansiedad, definitivamente por toda el, 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 la, la adrenalina y todo ese tipo de cosas que eso ocasiona, no piensa muy bien. Entonces, se tute, digamos, se empieza a pues, definitivamente a, re, a tener una más reacción a, a un pensamiento. Entonces, ahí sí creería yo que sí hay muchas técnicas que se pueden hacer. Por ejemplo, se está hablando mucho del mindfulness, de la meditación, que son medidas gratis que se pueden accesar en el, en, en el YouTube. El momento de pánico es un momento. Cuando este pase, hay que tomar cartas en el asunto. Es decir, como que tener medidas que te orienten más. Por ejemplo, escoger y tener alternativas más positivas que lo negativo. Por ejemplo, siempre el vaso está medio vacío o medio lleno ¿Por qué no escoger tener el, la parte medio medio llena? así si de todas formas... A saber cuál va a ser el resultado, ¿por qué no pasar por esto de una manera un poco, yo no diría positiva, pero sí, definitivamente, no estar aumentando esos niveles de estrés. Por ejemplo, ejercicios de respiración, definitivamente, porque parte de lo que necesitamos calmar es la reactividad fisiológica que tiene la adrenalina en nuestro cuerpo, que hace que definitivamente nuestra memoria, atención, percepción se vaya hacia lo negativo. Entonces vamos a estar escogiendo o estar viendo noticias todo el día, eh,
0: estar comunicando con los amigos, solo hablar de eso, etcétera, ¿no? Claro. Y además podría ayudarnos tal vez, Lucía, a decirnos qué se puede hacer en el momento que uno tenga este ataque, pero hay gente que está le da miedo estar en casa. Al contrario que a mí me pasaba que me daba miedo salir de casa, pero igual hay gente que le da miedo estar allá adentro y tiene que estarlo. Entonces, ¿qué herramientas podríamos utilizar para esa persona que tenga un ataque ahorita?
1: Bueno, así como estamos hablando de que las redes sociales están siendo eh, a, eh, a las listas, digamos, también pueden servir para, para lo contrario. Yo claro. creo que la persona que tiene este tipo de, de ataques podría formar grupos de apoyo. Por ejemplo, si todo el mundo está en casa y se pueden hacer... Si nosotros estamos impartiendo clases desde la casa, me, me puedo pensar que también se pueden hacer grupos de gente que lo padece y establecer como un momento en donde se hable sobre eso, pero se hable sobre lo que yo siento, no sobre lo que está pasando afuera, ni aumentar la sino que en vez de salir, utilizar la red como para conectarse con otras personas, ¿verdad? Porque eso hace que se, no se sienta que la casa se le está cayendo encima. Otra es que la red social eh, definitivamente es un excelente recurso para encontrar estos videos eh, de superar. Hay, ahorita hay miles de videos
0: que podrían verse y que podrían sustituir esos momentos de tener de querer salir corriendo, por ejemplo. Sí, Ajá. claro. Puede uno apoyarse entonces en las redes, pero viendo como que el lado más cómico, por así decirlo, apoyándonos con memes, apoyando con videos eh, motivacionales, haciendo un poquito más este estadía menos. Eh, estresante, por así decirlo, dejar a un lado como ese morbo o ese masoquismo de seguir viendo las cosas y seguir viendo las noticias a toda hora y ver el lado malo, sino que buscar como que un lado bueno. Eso podría ser lo que me está diciendo, Lucía. Sí,
1: sí, definitivamente ponte un podcast como el tuyo, ¿verdad? Que tú tuvieras un foro de discusión ahí. Definitivamente esto, esto nosotros hemos visto clínicamente que las personas se están apoyando mucho en estos foros de discusión. Claro. Digamos, una persona como tú que pasaste por esto, que ya sabes que es lo que ayuda o lo que no ayuda, eh, creo que podría ser pues, liberar uno y creo que es un buen acceso para que estas personas pues hablen sobre eso, pero desde el, desde el ensámono, ¿verdad? Que no se vive, eso es otra cosa, ¿verdad? Que yo creo, eh, recién acabo de dar un curso sobre resiliencia y definitivamente una de las conclusiones del curso fue es que la adversidad se ve como algo malo eh, y negativo completamente, ¿verdad? Cuando yo lo que creo es que este tipo de cosas definitivamente o este tipo de circunstancias tiene que sacar lo mejor de nosotros,
0: claro.
1: no colapsarnos, sino que definitivamente volvernos creativos, por ejemplo. Digamos, tú me estás preguntando estas niñas, pero yo creo que, eh, digamos, he visto cómo hay grupos de papás que son tremendamente creativas, es como... Ellas mismas se aconsejan cosas en cocina, en, en crianza de los niños. No veo por qué no se puede eh, generar algo como eso.
0: O sea, no estar en el mismo círculo de decir, bueno, esto es malo, esto es malo, sino que apoyarse con las demás personas.
1: Sí, de, sí, sí definitivamente. Es más tomar una actitud de acción y cambio. ¿verdad? No sentirse, no desde la, el punto de vista de que todo lo que está pasando me está abrumando y se está cayendo en encima mío, sino que tener como esa sensación que, a pesar que no, la sensación se tiene que se está cayendo el mismo pero eh, como que tomar acción sobre eso. Lucía, no podemos dejar, uh
0: -huh. y, ¿sí? en, y en este caso, si estamos si en este momento está escuchando a alguien que tenga, que esté acompañando a alguien que padezca de ansiedad y ataques de pánico, si no sepa cómo actuar, ¿Qué consejo le podría dar?
1: Bueno, algo que es muy típico del ataque de pánico, bueno, uno es la respiración. Definitivamente creo que la persona por tener esta, esta sensación de que algo está pasando malo, generalmente lo asocian a dos cosas. Uno que algo que se van a morir,
0: por ejemplo, Ajá. físicamente, sí.
1: porque por la presión que ejerce sobre el pecho o la presión, la, la tensión muscular que hay en el pecho, hace que la persona crea que le está dando una catatonia o pues, ...y se está muriendo ¿verdad? entonces eh, la respiración es, es, es importante porque la persona empieza a hiperventilarse por lo que entonces empieza a sentirse tomado o sudoración ¿no? entonces, en ese momento creo que la persona que está con esta persona es, es fundamental verdad porque tal vez podría funcionar como una un, un factor de tranqui tranquilidad verdad que a veces se pueden usar bolsas de papel eh, una de las cosas que hay que entender es que un ataque de pánico jamás va a matar a una persona, porque es la activación equivocada de un sistema de alarma. Uh -huh. Los sistemas de alarma eh, en el ser humano son arcaicos, ¿verdad? Y son para sobrevivir, no para morir. Entonces, si la persona entiende que esto que le está pasando es mal, bien, es como un carro que vamos en el camino y de pronto se enciende la alarma y empieza a sonar la alarma si ¿sí? quiere, ¿para qué? El carro no se va a quedar, ¿verdad? Es decir, está fuera de tono y de tiempo. Entonces, eh, lo que más hace terrible el ataque tanto es que la persona genuinamente asocia muerte o asocia un peligro inmediato ¿sí? que no está y no existe. ¿verdad? Entonces, la otra persona podría ayudarla a, a centrarla, digamos, anclarla en el momento presente, porque otra cosa es que el pensamiento se va muy lejos, digamos, empiezan sí. a pensar. Y se
0: vuelve una bola de pensamientos uh -huh.
1: catastróficos. Una avalancha, diría una yo. Una avalancha, <ríe> sí. Terrible. Una bola tremenda, ah, mierda, que, que, que aumenta y aumenta, entonces una persona a la par de estas personas tendrían anclarla, ¿verdad? Darle esa seguridad que en ese momento no se está teniendo.
0: Y claro, claro te...
1: está que pues... Me ayuda muchísimo también porque las personas que tienen este tipo de padecimientos también tengan una, eh, una ingesta también de ciertas comidas eh, que ayudan a este tipo de cosas, digamos. Todas estas medidas homeopáticas y de todo que pudieran ayudar como para que se mantenga eh, no tan alerta, digamos, esa reactividad fisiológica.
0: Claro, y además que ahorita que me menciona comidas, es es eh, curioso eso, hablamos con el doctor Carrera, el, el episodio pasado que tiene que mucho que ver lo que uno come con la ansiedad que realmente sí. tiene. O sea, que en estos momentos realmente serviría tal vez bajarle a los vicios y al azúcar y todo esto para no tener tan arriba sí. la ansiedad, ¿no? Sí, sí, lo peor es que no se
1: puede, digamos, casa sin poder salir y de todo es un poco más complicado mantener dietas por ejemplo, claro. pero sí creo yo que... que complicado pero es no imposible. Mental. No, no es imposible la verdad es que cuando la persona ansiosa entiende eh, que la ansiedad debe de verse desde lo que es el cuerpo, el pensamiento, las emociones eh, la, inclusive hasta la espiritualidad porque sin entender la espiritualidad como religiosidad, pero sí como que encontrarle un significado a todo esto que está pasando, cómo podemos trascender a volver. Yo no sé si has visto todo lo que estás ahorita de que unámonos, eh, pensemos en el otro, pensemos en las poblaciones vulnerables. Yo creo que esa es una parte que ya trasciende de la persona y entonces puede empezar a enfocar su atención en algo más allá de ese pánico. ¿verdad?
0: Claro. La verdad es de que sirve muchísimo esto que nos está diciendo ahorita Lucía y además a, a, para los acompañantes de una persona que esté padeciendo ansiedad y ataques de pánico tiene que tener mucha paciencia realmente. Si le tiene que repetir un millón de veces que no le está pasando nada, lo tiene que hacer porque eso es el apoyo que necesita esa persona. Pero en algún lugar leí yo cuando estaba teniendo estos ataques que decía que era, que era incluso eh, cómico la, la situación que uno, por así decirlo, pelar a cables cuando nada estaba pasando, pero que cuando algo pasaba, realmente uno mantenía la calma. Sí. Es rarísimo, que es, o sea, es, es raro, pues, porque uno pensaría que cuando está pasando algo malo, una persona ansiosa va a reaccionar mal y, y va a tirar todo, pero realmente cuando pasa algo malo es una persona muy centrada. Entonces eso también tiene algo de extraño, ¿no? Lo que pasa es que el
1: padecimiento, digamos, el ataque de pánico dentro de los trastornos de ansiedad es como el es bien diferente, pero uh -huh. obvio, es una, es, en, en pie, se llama pan, ataque de pánico porque como empieza de la nada y es de verdad un miedo agudo tremendo. Claro. En cambio los otros, las otras cosas ansiosas no, las otras eh, trastornos ansiosos no no son así, digamos. Entonces sí cabe toda la posibilidad que hay, haya personas que Tal vez tendrían una ansiedad, pues, en, en el espectro de la ansiedad, pues, bastante moderada, digamos, que les hacía funcionar, pero el ataque de pánico viene y los descalabra, digamos, pero en ese momento. Claro. Yo he tenido personas que han llegado y que han tenido uno o dos ataques de pánico en su y que han, me han visitado por eso, pero que cuando uno mira su estructura, pues, no necesariamente. Creo que tiene que ver... Un poco más con expresores de, de, de ese momento de su vida, crisis
0: existenciales y cosas por el estilo, ¿verdad? Claro, me, me pareció prudente mencionarlo porque hay personas que acompañan a, 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 a estas personas que tienen este síndrome, síndrome de ansiedad generalizada que creen que no van a ser capaces de manejar problemas grandes o algún peligro ya grande o real, ¿verdad? Pero no siempre sucede esto.
1: Eh, a mí, la experiencia que he tenido es que es, si las personas no trabajan su ataque de pánico, ni las personas alrededor, sí se puede generar eso. Sí se puede generar eso porque la persona que está teniendo el ataque de pánico se ve ante los demás como alguien que está sobredimensionando las cosas, uh -huh. o que de la nada está pánico. Está, entonces. Siento que sí se puede empezar a generar una a nivel sistémico, digamos, de la familia, vincular con los padres, con los esposos, con los esposos, una sensación como de poca confianza, ¿verdad? porque uh -huh. empiezan a pensar que cómo te voy a dejar que te vaya sola para tal cosa, empiezan y además porque empieza en la persona con ataques de pánico una conducta inactiva. Les cuesta muchísimo, si les da el ataque, digamos, en el carro, empiezan a asociar el carro con eso que se empiezan a pensar y atribuirle a ese momento la razón del pánico, ¿verdad? Cuando es únicamente una casualidad. Pudo pasar en el tráfico, pudo pasar en un elevador, entonces se empieza a desarrollar esa... como que ese espacio cerrado o porque me encontré en el tráfico, entonces se empiezan a dejar de hacer un montón de cosas. Sí, y pues. no se trabaja. Por eso yo creo importante la intervención pronta, ¿verdad? Y, y a nivel familiar también, porque... Ahora más que nunca nosotros sabemos que las intervenciones ya no, ya no tienen que ser tan individualistas en la clínica, ¿verdad? Tienen que ser a nivel sistémico para que toda la familia vaya en la misma página, en la misma
0: sintonía. Muchísimas gracias, doctora, realmente por atender esta llamada, porque sí es, es muy importante que hablemos de esto, y más ahorita por lo que estamos pasando, de estar eh, en casa, encerrados, y la ansiedad está brotando no solo en la gente que ya lo padecía, sino que en gente nueva por todo lo que está sucediendo.
1: Como una cosa, Dani, fíjate que eh, hablando de los recursos de estar en casa, Ajá. así como han surgido muchos medios, hablando eh, amarillistas, digamos, o muchos eh, de información de esa naturaleza también, no sé si te has dado cuenta que ha surgido una comunidad enorme para que visites museos de forma virtual, sí. bibliotecas virtuales, que han, en, han abierto durante un mes gratis todo este tipo de cosas entonces es, ah, eh, es otra vez ver el encierro de una manera diferente verdad como que como una oportunidad de tu crecimiento personal
0: por ejemplo y además que también si una persona padece no solo de ansiedad sino de depresión o algo estar encerrado le sí. puede causar algo eh, sí. pues se haría bien como que aunque no vaya a salir arreglese verdad que se arregle, que levante ese ánimo de esa manera, porque realmente hay que hay que acoplarse y hay que adecuarse a lo que está sucediendo. O sea, hay que ser un poquito más flexible ante los cambios, ¿verdad? Eso, la flexibilidad es importante. Muchísimas gracias, Lucía. No sabe lo que le agradezco que haya tomado esta llamada. Yo sé que ahorita eh, las las sesiones, las terapias que hace presenciales las está haciendo en línea y, y todo está como que revoltijo, pero mil gracias por hacer el tiempo.
1: No, y Ari, eso
0: también caso, y le quería preguntar, Lucía, si alguien quiere iniciar terapia estando encerrado, lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer de forma virtual. Sí, sí.
1: Ahorita todas las clínicas, todos en los colegas estamos totalmente abiertos. Es más, Estamos abiertos precisamente porque sabemos que nuestro papel es sumamente importante ahorita para, para calmar a la población, ¿verdad? Tenemos todas las herramientas para hacerlo, y es que no duden, todas las clínicas hemos posteado, digamos, teléfonos y eh, maneras de hacer nosotros. Intervenciones virtuales. No hay ningún problema, está totalmente permitido y crea, o sea, definitivamente llenando todos los requisitos de confidencialidad,
0: por supuesto. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Lucía. Le agradezco infinitamente que haya atendido la llamada y nuevamente mil gracias por haberme ayudado cuando más lo necesitaba. Ay, no, claro. Es, es un gustazo, ¿eh? Gracias, gracias Lucía. a Lucía. No, hombre, gracias a usted. Y le recuerdo que están escuchando diarios de Un Ansioso. Este podcast en el caption de este, este post en redes sociales va a estar la información de la doctora Lucía Casal. Y si ustedes quieren hacer una sesión con ella o si les gustaría ir con ella para tratar su problema de ansiedad, eh, que pasen... Feliz noche, feliz día, feliz tarde, lo que estén escuchando. No solo en Guatemala nos escuchan, así que mil gracias por estar pendientes de este podcast Diarios de, de Un Ansioso y por supuesto estaré subiendo más contenido durante las siguientes semanas. Muchas gracias.